0: Y en el programa de hoy les vamos a dar esta herramienta que cambió la historia de la humanidad y que todos debemos de traer con nosotros todo el tiempo. Y yo les voy a contar en qué gasté mi quincena,
1: que puede ser redundante, pero me ha mejorado mucho mi tranquilidad. Y en el
0: Adulto Challenge te vamos a pedir que evalúes a tus amigos y a la gente importante para ti, así es que no te lo pierdas. Disfruten este episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, yo creo que una gran aportación que cambió todo el proceso de la historia de la humanidad... Fue la llegada de las listas. De verdad, yo amo hacer listas. No sé cómo te va a ti con el mundo de las listas. Me encanta hacer listas, pero
1: me encanta como si hubiera habido así un día, ¿no? En 1873.
0: No, 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 Llegaron no, las no, listas no. a
1: nuestras vidas.
0: Hace 10 mil años, Pepe. Hace 10 mil años. Fíjate, es que esto es una cosa... Los seres humanos tenemos 300 mil años en el planeta Tierra. Ok. Centavos más centavos, me. La gran revolución vino de los últimos 10.000, o sea, imagínate, 310. Bueno. Y. Cambió todo, por supuesto, cuando empezamos a utilizar la tecnología y tal, tal, tal. Pero la verdadera revolución vino con la escritura. ¿Y para qué hicimos escritura? Para hacer listas, güey. Para que no se te olviden las cosas cuando vas al súper, cuando no. Oye, ¿a, a quién tenemos que este, hacer la guerra primero? Ah, pues primero este. Y empiezas a hacer listas y cambia por completo. Eh, es, es muy diferente la productividad de una nación, de una familia, de una persona... Cuando, cuando traes tu lista, incluso ya ves que hay esta, esta frase que dice Más vale una pálida nota que una brillante memoria Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y lo hemos hablado ya en muchos, muchos programas
1: en, Cuando hablo de GTD, del barrido mental, ¿no? De sacar estas cosas de tu mente y ponerlas en papel y que hagan y a mí me encanta... ¿Qué te digo? A mí me encanta hacer listas de todo tipo. <risa> me dedico a eso de profesión y uno de mis talentos principales en el teatro y en mi profesión. Y por lo que cuando vino la pandemia, ¿no? Como que mucho de mi planteamiento es cómo puedo aplicar mi, a, mis habilidades profesionales que están hechas para hacer teatro, uh -huh. cómo las puedo aplicar a un contexto no teatral. Uh -huh. No, o sea, mi capacidad de hacer calendarios de producción, de hacer este. Y es una reflexión que primero yo tuve, ¿no? Así de por qué mi vida es un desastre si puedo hacer estas cosas tan
0: complejas. <ríe> Oye, eh... me, ahí, ahí te quiero detener, porque lo has platicado varias veces, pero creo que nunca lo habíamos planteado de manera tan explícita. Pepe, ¿por qué tu vida era un desastre? Si podías planear con orden y pulcritud estas producciones y estos proyectos grandotes que ya hemos platicado. Explícame eso. O sea, mi casa era un desorden, ¿no? O sea, en general
1: mis closets y muchas áreas de mi casa eran un desorden. Mis finanzas
0: personales... Déjate un desorden. ¿Pero por qué si tenías este background y este bagaje académico, cultural, laboral que te servía tanto acá, ¿por qué no pasaba acá? Yo tengo un ejemplo parecido, ahorita ¿eh? te lo platico, pero...
1: por, O sea, no sé, o sea, como que nadie cuando aprendes a hacer, no sé, un presupuesto de producción sí. y a llevarlo, sí. como que crees que eso es para trabajar y eso es lo más importante, ¿no? Ahorita muchas personas en planemos juntos o... Este que, que les ayudo eso mucho. El rompimiento es así de es que todas estas técnicas de GTD y productividad de administración de tareas las estás pensando solo para el trabajo y uh -huh. yo soy yo era muy, muy, muy culpable de todo eso. O sea, quieres que todas tus habilidades y todo tu crecimiento y todo tu entrenamiento y toda tu educación vaya en pro de tu trabajo. Entonces, este, como ahorita ves, ahorita los que nos están viendo grabados y me ven la carita y los que me escuchan, me escuchan así como Lolita Yala, ajá, ¿no? Estamos ajá. trabajando de 10 de la mañana a 2 de la mañana y ahorita mi casa es un caos, ¿no? O sea, literal claro. vengo a dormir, uh -huh. bañarme, despertar y regresar al trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces estás tan sumergido en eso que no... Ves más allá, ¿no? Y sí llegó un punto donde dije... Me acuerdo terminando una producción que entregué una carpeta así explicando cada gasto por categorías, donde nos pasamos de presupuesto, dónde se ahorró tickets y comprobantes de así hasta de 5 pesos de clavos, ¿no? Y son producciones de muchos, muchos millones de pesos. Y puedo comprobar así 5 pesos de clavos tal día, se le dieron a tal para arreglar esto. O sea, y volteé a ver mi... ¿No? Y de repente mi cuenta en ceros, dinero en efectivo por ahí en sobrecitos, ¿no? No sé sí, ni en qué, ahora sí. sí de en qué gasté mi y, quincena, y, ¿no? o y, sea y el,
0: y el sistema es mucho más simple, ¿no? Es como de el súper, la renta, los servicios y se acabó. Y, y se vuelve una cosa ahí desastrosa. ¿En qué estoy gastando
1: tanto? ¿Por qué ganaba tanto y no me alcanzaba? ¿Por qué con tan poco sí? ¿Por qué? O sea, pierdes parámetros y luego lo mismo con mi vida diaria, ¿no? O sea, en el trabajo así yo hago unos calendarios de producción brutales, ¿no? Yo armé el plan de mañana, así de tal a tal hora esto, de tal a tal hora esto, y al mismo tiempo puede estar pasando esto y luego se libera el espacio para que esto suceda. Y hay gente que me dice, yo necesito tres horas, yo necesito dos horas de esto, yo necesito una hora por lo menos para arreglar esto, ¿no? Y tienes que como acomodar todas esas cosas en un horario. Pero luego quedaba con verme a mis amigos a las ocho y no, se me olvidaba.
0: Y no llegaste, ¿no? Y no he <risas> llegado
1: y me ha pasado todavía la fecha. De repente no llego a pagurideas o no llego a cosas que son importantes para mí, pero no entra, si no entran a mi sistema completo, ¿no? Ahorita otra vez mi calendario pasó como a trabajo. Y mi agenda, bien, gracias. Y eso que sabe todo mundo aquí, lo que me importan las agendas, ¿no?
0: Y eso que hiciste, tus agendas, personal, tú, y, tú y la Todo que lo, tú lo de busca. bloques
1: me, me cuadra perfecto porque yo en el teatro tengo que establecer así, bloque de dry tech, bloque de tech, bloque de paper tech, o sea, ¿no? Diferentes contextos. Este, pero de repente sí si fue así, ¿por qué no puedo llevar mi vida como a, en eso? Y empezó ese como viaje de tratar de, de enderezar todas las áreas de mi vida con las mismas habilidades que aplicaba para mi trabajo. Y pues en pandemia fue, fue una de las cosas que decidí hacer, ¿no? O sea, toda mi habilidad de hacer listas, ¿no? Porque como stage manager, ahorita les platico un poquito más de qué va eso, pero una de mis principales habilidades es generar documentos que sostengan la operación tan compleja de un espectáculo de este tamaño.
0: Fíjate que me, me quiero comentarte dos cosas, ¿no? Este, La primera es, a mí estaba reflexionando, yo aprendí finanzas personales empezando la pandemia, o sea, ayer. Uh -huh. No ha cambiado mucho ni mi nivel de ingresos ni mi nivel de gastos, pero el hecho de que haya aprendido y aplicado el tema de finanzas personales me ha cambiado la vida y me ha dado la seguridad de saber que hay un, este fondo de ahorro de emergencia y que hay tal, 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 y que, y que sé más o menos cómo estoy manejando el proceso y tal. Y pues me pasé pues, 35 años de mi vida al menos, ¿no? sin Y es así como de, pues, pues si hay lo gastas, y si no hay no lo gastas, y ya. Y, y, y me pregunto, o sea... Si, sí, si, sí, sí. a dónde se fue todo lo demás, ¿no? ¿Dónde quedó el dinero, el ingreso? Porque así volteo y que digas tú, ah, claro, pues es que fíjate que me compré esto y me compré y viajé. No, o sea, yo siento que mi vida, mi vida, mi calidad de vida no ha cambiado, pero ahora está ordenada y se siente muy diferente. Y la otra cosa que decías, yo lo aplico mucho cuando estoy dando una, una terapia, una consulta, porque. Trato de tomar algo en lo que la persona ya es experta, que puede ser en hornear, que puede ser en administrar una empresa, que puede ser en este, ser un atleta de alto rendimiento. Y lo que trato de hacer es una analogía de eso que ya sabe su cerebro resolver con temas emocionales de pareja, personales, que no sabe resolver. Y nada más le hago la analogía y dice, ¡Ah! claro, pues es que está muy sencillo, pues sí. Cuando aquello en lo que eres experto lo puedes aplicar Donde tienes un problema que antes no veías Que había una relación entre una cosa y la otra pop, Se resuelve Y a veces es tan sencillo como Oye, eres director de empresa, ¿no? Ajá ¿Y le pones límites a tus empleados de entrada, de salida? Sí Oye, ¿y en casa qué onda con tus adolescentes? No Ah, una cosa y la otra deberían de funcionar igual No, porque en casa no funciona Y en la empresa sí Y es como, se escucha el clic, ¿no? ¡Claro! Y entonces empezar a utilizar eso. Entonces, por eso te, te quería preguntar. Pero yo creo que otro gran punto de quiebre para mí, insisto, fue cuando aprendí a hacer listas. Y hoy en día soy muy feliz diciendo, ok, esto va en mi lista de esto. Y pap, 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 pap. Y ahí está, ¿no? Y, y, y hay una sensación de confianza y seguridad porque está anotado en una lista. Y, o sea, todos los procesos
1: automatizados de cualquier industria. No hay muchos libros escritos al respecto. Uno de los más grandes The Power of Habit habla de eso, de, de la importancia de seguir secuencias en todos los entornos. Entonces si Starbucks puede florecer así y otorgar esa calidad con empleados de chavitos de prepa y universidad ¿no? y entrega este servicio es porque es un sistema 100 basado en listas. ¿no? y en rutinas y en y listas de cómo seguir un procedimiento para que siempre salga bien, no para siempre entregarte el mismo proceso, para siempre entregarte el mismo café de la misma manera con la misma, todo no este, hasta McDonald's no cosas como de, de muchas franquicias eh, son procesos que, que van en listas y entonces la, la idea de este Duhigg en ese libro es que tú puedes hacer lo mismo en tu vida diaria ¿no? y dice tienes listas para tu rutina de mañana, pero tienes listas de qué hago cuando llego al super, Tienes listas de antes de viajar. Eh, no puedes tener listas de cualquier cosa. Y este Matt Diabela lo he dicho varias veces. Es un youtuber que me gusta mucho. También habla de las listas. Y aquí en algún capítulo, de hecho, hablamos de mi lista para decir que sí a un proyecto, no? O sea, tener como estos checklists de antes de salir de vacaciones en GTD, la revisión semanal es una lista ¿No? De alguna manera nosotros tenemos un documento que es la lista del intro, ¿no? De cómo vamos a decir el intro y qué partes vamos a decir y demás. Entonces, todo eso libera. Ahorita justo tengo enfrente de mí una lista para los que ven esto en YouTube, en el canal de Rafa. Entonces, esto es una lista de todos los cambios y movimientos que tiene la obra de mentiras.
0: Si le ponen paguroideas en YouTube, salimos. Ajá.
1: Y entonces viene quién mueve qué, a dónde y en qué momento. ¿No? Y este mismo documento que es el calling del stage manager tiene muchas formas de verse porque la gente que hace automatización necesita verlo de una manera, la gente que lo está llamando lo necesita ver de otra, la gente que está haciendo telar necesita ver de otra, pero son estas listas las que pueden lograr que hagamos cosas súper complejas en el escenario que nadie podría ahorita retener ¿no? en el proceso de creación, nadie podría retener toda esta información en la cabeza y sabérsela de memoria. Después de 500 funciones
0: ya nos vamos aprendiendo la obra de memoria. ¿no? Sí, hay un momento en el que sí. Pero fíjate que cuando yo iba a la universidad, como entre la universidad y la residencia, pues sobre todo en la universidad, como tres, cuatro veces traté de empezar a utilizar una agenda. No podía, o sea, esta cosa de, ok, debo de usar una agenda. Entonces compraba una agenda y medianamente le ponía allí alguna anotación y el día que llegaba ese evento yo no revisaba mi agenda, ¿no? No había una metodología para revisar la agenda. Y probablemente si yo pudiera hablar conmigo en ese momento en el que dije, oye, creo que yo debería de llevar una agenda, creo que un muy buen consejo que me pude haber dado es no empieces con una agenda. Empieza con una lista. Una lista que tengas contigo todo el tiempo. Porque uno de los problemas que tenía yo con la agenda era que ponía yo, este, anatomía a las 7 de la mañana, bioquímica a las 9, no sé qué. Eso ni siquiera dependía de mí. Yo llegaba a la escuela a las 7 de la mañana y la vida pasaba, ¿no? Y entonces pues, tocaba clase de no sé qué y te movías con el grupo, no tenía que abrir la agenda para decir, ah, claro, ahora me toca clase de histología, sino que pues, nada más... Lo iba viviendo. Pero sí hubiera sido muy interesante tener, por ejemplo, una lista de cosas que podía estudiar que me llevaban 30 minutos o menos cosas que podía estudiar que me llevaban de 30 minutos a una hora, cosas de una hora a dos horas y cosas que requerían más de dos horas. Y simplemente con esa lista de temáticas hubiera estado padre el decir, ah, ok, tengo, tengo 30 minutos, saco mi lista, veo y digo, ah, esto, esto, esto. Oye, ¿cuáles tareas tengo que entregar? Aquí está mi lista. Incluso por ejemplo se lo he dejado yo en terapia a personas que les digo, ¿qué quieres hacer? No, es que quiero retomar, reconstruir mi vida de soltera ahora que terminó mi relación de pareja. Les digo, haz una lista de tus amigos, de todos tus amigos y ponmelos de los más cercanos a los más lejanos, pero anótame todos tus amigos y empieza a palomear tu lista de amigos. Empieza a retomar a tus amigos, porque si no estás ahí un sábado en la noche tristeando y dices, ay, es que nadie me habla. Sácame tu lista de amigos o sácame tu lista de hobbies o sácame tu lista de y, y, y el simple hecho de poder agarrar la lista y hacerle un check rapidito, decir, estos primeros cuatro, no, este está en París, este no, jala este. Y le marcas, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Vas a hacer algo el fin? Y te ayuda, te ayuda mucho con ese paso siguiente, te ayuda mucho con no perder el tiempo, no sé, con un montón de cosas. Y es que la mente, y tú sabrás más de esto que yo, o sea, no está estructurada
1: para para pensar de esta manera, ¿no? O para resolver de esta manera. O sea, la mente siempre está creando y no... nuestra, O sea, nuestro poder de retención inmediata de las cosas de verdad está sobrevalorado. ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. no podemos ni retener 10 dígitos a veces, ¿no? O sea... No, sin, y no, no. Sin no, que no, sea... Diez. Sin que sea lo único que
0: está hoy haciendo en ese momento, ¿no? De hecho, se dice que el NIP de las tarjetas de crédito es de cuatro dígitos porque la esposa del creador de la tarjeta no podía retener más de esos cuatro dígitos. O sea, era como uno, dos, tres, cuatro, ya. O sea, no me pidas retener más dígitos en la cabeza porque... no. Y precisamente la idea de que tengamos este, datos de identificación grandotes, entre otras cosas, es para que no puedas nada más así memorizarlo y ponerlo, sino que sea un número complejo, ¿no? Sí, entonces,
1: este... Creo que muchas veces tratamos de hacer estas listas en nuestra cabeza temporalmente para decir, ay, qué cosas tengo que hacer o a quién le podría hablar. Y estás tratando muchísimas veces y cada vez más. O sea, a mí las nuevas generaciones eh, convivo con ahora estoy entrenando stage managers de veintitantos años. Este tengo alumnos de veintitantos años y no puedo hacer que escriban. O sea, es, es <risa> impresionante <risa> no lo que me cuesta que escriban y les digo anótalo y sacan su celular y sacan una nota del celular. y Le digo no, no puedo, no puedo trabajar viéndote escribiendo un celular en una esquina y tal vez estás escribiendo lo que quiero que escribas, pero, pero no, no puedo con eso, no, o sea, no puedo con eso porque ahí mismo está todas las cosas que te van a distraer de tu trabajo. Tuvieras un celular para tomar notas y otro para tus redes, órale, va 100% anota en tu celular de notas, ¿no? O sea, no, no. ¿Quieres usar un iPad? Dale. ¿Quieres este, usar la tecnología? Está perfecto. No estoy peleado para nada con la tecnología, pero anota las cosas. Y es muy claro, o sea, tienes que seguir una lista para que esto nunca falle. Tienes que seguir una lista y están acostumbrados a hacerlo en su cabeza o si no tienen una laptop o un teléfono enfrente, no no lo pueden hacer y creo que hay una pues eso, o sea, y, y, y hacemos eso todo el tiempo. Estás viendo una película y estás repasando en tu cabeza tus pendientes del trabajo. Estás este vaya hasta la lista del súper. Cuánta gente no la hace en la cabeza, no? Claro, y llegas muchísima. al súper y pues Compras medio te acuerdas doble, lo que ya tenías triple y todos lo hemos vivido en algún área. No es que todo así hay la gente que hace listas. Todas las hace bien y o sea, no es las que sí y las que no.
0: Entonces,
1: no, no. este, creo que es un, es una herramienta que tenemos que dejarla vivir. Y hace rato decías, es que si no vas y la lees, eh, GTD, todo, todo el principio de GTD, es decir, anótalo y luego tienes que generar un sistema en el que confíes. Porque si tú haces una lista, o sea, una de las listas importantes de GTD es algún día, tal vez. Ajá. Entonces, eh, la gente que que dice, parece bote de basura, pero no exacto. es, Exacto. ¿eh? Y sí. la diferencia entre ser una basura o algún día tal vez es que tienes que consultar esa lista cada semana, ¿no? O sea, activamente ir a esa lista y decir, a ver esto, ¿lo voy a activar esta semana, sí o no? No, esto tampoco, esto tampoco. Pero ese ejercicio de repasar esa lista cada semana... ¿eh? Te da la tranquilidad de que cuando pongas algo ahí, tu cerebro no piensa que ya lo tiraste a la basura. Porque tú puedes poner ahí de este aprender inglés, ¿no? Y si nunca activamente cada... La idea es que ese pensamiento de, ¡ay! Lo de que quería aprender inglés.
0: No, y regresa una vez. O sea, y activamente dices, ahorita no. Y lo vuelves a poner ahí. No pasa nada. Pero no está siendo polvo.
1: Sí, y no estás todo el día, toda la semana de repente diciendo ¡Ay, sí es cierto lo de inglés! ¡Ay, sí es cierto lo de inglés! O sea, estás decidiendo activamente qué dejar que regrese regresen tu cerebro y qué no. Pero es por el ejercicio de ir a leer y consultar la lista. ¿no? Sí, porque pues si tú te sientas a hacer una lista de lo que sea y nunca regresas a consultar esa lista y no tienes un sistema o mecanismo que te obligue a revisar esa lista... No avanzas, ¿no? O sea, no... Tu cerebro te dice, ah, pues qué bueno que lo anotaste. Tal vez te sirvió ahí de un pequeño ejercicio de reflexión en ese momento. Pero no vas a soltar y tu cerebro y tu cerebro va a tratar de seguir resolviéndolo en la cabeza.
0: Sí, 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 sí. Eh, y, y, y en verdad, pero además te digo, me parece mucho más sencillo empezar a manejar listas que manejar agendas, que implementar... Este, el resto de los sistemas, es nada más listas, ¿no? Y empiezas a tener estas listas de, ok, yo, debe, yo, yo quiero ir a viajar a, tal, a tales lados, quiero este, ahorrar en tales cosas, quiero eh, lo que sea, el súper, este, los amigos, incluso hay un ejercicio dentro de, del modelo de semelogía que tenemos ahí en, en horizonte1.com, los cursos de desarrollo personal, uno de los ejercicios habituales que se recomienda se llama tarjeta especular, que no es otra cosa más que una lista. Es, ok, analiza qué emociones no te gusta sentir. Ah, pues cuando me enojo de tal manera, cuando tengo celos de esta forma, cuando me da ansiedad por esto. Perfecto. Cada vez que lo vivas, anótalo. Anota la emoción. Ah, me enojé. Perfecto. Y luego ya de ahí vas paloteando cada vez que esa emoción suceda. Pasa una cosa curiosa que es que solito se empieza a desgastar el rasgo y algo que ay es que cada vez que el semáforo se pone en rojo en tal caso cada que paso por el bache y me enojo y, y lo empiezas a notar anotar, 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 notar y así como lo que decíamos de algún día tal vez al contrario no aquí se empieza a desgastar y empiezas a calmarte por el simple hecho de hacer consciente algo que nada más traías ahí dando vueltas eh, estaba viendo a, a, a una conferencista recién Que decía Tengan mucho cuidado con las palabras Con cómo se expresan Porque la gente dice Tengo un millón de pendientes que hacer O tengo un millón de problemas ¿Ah sí? A ver, cuéntalos ¿Cuántos son? Ay, este, no Este, este, este y este tú no son un millón, ¿no? Son cuatro Sí, son cuatro, ok, y ya sabes cuáles son Incluso me gustó mucho cuando me estabas platicando de, de ponerle números a las carpetas Que sepas cuántas carpetas tienes en la computadora En la carpeta de cursos hay cuatro carpetas El curso uno, el curso dos, el curso tres Da una sensación de claridad Descansa uno un montón de no estar diciendo Ay, es que tengo un millón de cosas que estudiar No, no es cierto, tienes seis o dos Y se ve la vida diferente Sí,
1: a mí, bueno, cuando no sé, es que de verdad a mí me apasiona mucho y no sé si todo mundo siente esta alegría de hacer estas listas, pero es que hay un montón de no. cosas que solo el listar, no o sea, cuando, cuando hablamos de organización de espacios con mucha gente, le decía a ver, vamos a hacer una lista de las habitaciones de tu casa, qué habitaciones hay en tu casa? Y de verdad, de repente era así una reflexión de bueno, está la estancia, está el comedor, está no? Y dije bueno, pues. Aunque sean el mismo cuadro, ¿no? Son diferentes secciones y partes de, de tu casa, ¿no? De tu vida, sí. Y de ahí puedes hacer un montón de cosas así de, bueno, ¿y qué secciones tiene tu closet? No, pues es un closet, ¿no? no vamos a hablar de sí. qué es. Tiene tres repisas, cuatro cajones, ¿no? Uh -huh. Y si pudieras etiquetar cada uno de estos, ¿cómo los etiquet etiquetarías? No, pues yo creo que debería haber sí. uno de. ¿No? ¿Y cómo podemos juntarlo, etcétera? Entonces este creo que el simple hecho de ponerse en listar cosas, cosas que me preocupan, cosas que tengo, cosas que quiero, cosas,
0: cosas que eh, quiero, personas a las que quiero ver, eventos que voy a tener este año, no? O sea, cosas que usan Wi-Fi en mi casa, aparatos electrónicos sí, que tengo. Hemos platicado mucho de las suscripciones, no? Cuántas suscripciones tienes a qué cosas? Ay, pues muchas. Cuántas? 6, 12, 18, 2, ¿cuántas? ¿No? Este, y, y simplemente por saber eso ya te da una sensación de. Ay, son muchas. Yo creo que esta no, o esta sí, o me hace falta aquella, o no es tanto algo. Pero, pero digo, yo soy muy fan de mi lista de, de El buen fin, ¿no? Que ahí voy poniendo. Las cosas que voy a comprar en el buen fin. Y me da un gusto y una alegría el saber que esa lista existe. Y que cuando digo, ok, ahora, ahora sí toca, y viene a la lista y priorizas y, y resuelve un montón de problemas. Pues no voy a gastar, no voy a gastar más de lo que debo de gastar. Y hay mucha gente que, por ejemplo, en Navidad gasta en personas que ni siquiera sabe a quién le dio y por qué le dio y cuánto le dio, y, y nada más. Compramos o nada más, vamos o nada más. Y a la hora que volteas hacia atrás, como en el súper, ¡ay, ay! se te olvidó lo importante, se te, se te olvidó lo que sí necesitabas, se te olvidó lo que sí querías. ¿Listas? Mi mamá hace una lista de gente que le habló en su cumpleaños. <risa> okay. Lo escribe. Ok. Lo
1: anota, sí. Es,
0: es la lista, la lista no negra, porque todos los demás están en sí, la lista negra. Y además,
1: mi mamá es Guadalupe, entonces mucha gente, eh, eh, su cumpleaños es el 6 de diciembre y el día de Guadalupe es el 12 de diciembre. Sí. Entonces, muchas veces, pues, los juntaba y celebraba más bien el 12. ¿Por qué? No sé. Entonces, mucha gente le habla el 6 o el 12, pero entonces ella anota a quien le habló, ¿no? <risa> Ay, muchas gracias, muchas gracias. Qué bonito que no? Y, y saca la lista. Y saca la mm. lista de ese año, saca la lista del año pasado, ¿no? Hace el comparativo.
0: <risa> Así, oh, mira, mira. Mira ajá. qué
1: raro, no me habló él, ajá. ¿no? O sea... <risa> ajá, ajá, ajá. Y entonces ahí decide también ella quién le va a hablar en su cumpleaños, o si tiene algo que resolver, o se pregunta si le habrá hecho algo a alguien, ¿no? Y entonces como que para ella es muy importante... Hablarle a la gente en sus cumpleaños, ¿no? Es algo muy importante para ellos. Yo, todo lo contrario, a mí no me gusta hablarle a nadie en sus cumpleaños, no me gusta en mi cumpleaños. Me gusta que me lleguen mensajitos y cosas bonitas, sí, la verdad, sí. Pero en general, la llamada, como que siento que me interrumpe el día, ¿no? De que probablemente planeé alguna actividad, cuando puedo planeé una actividad que me gusta y lo último claro. que quiero es estar contestando llamadas mientras hago estar una actividad de que me gusta. ¿no? Ajá. Entonces, sí, este, sí. y menos cuando pues nos estamos hablando como por compromiso. Pero bueno, creo que esas listas es interesantes también estaba pensando que si alguna vez te han hecho hacer la lista de con cuánta gente has estado o este te has puesto a pensar cuántas novias has tenido, este, o este tipo de listas que son como pues también medio chistosas, pero peligrosas, ¿no? O sea, ¿qué dices? No, el doctor alguna vez me dice, ¿y cuántas parejas sexuales tienes al año? No, y es así de espérame, déjame una. No, hay veces, hay años que es muy fácil, no hay años que es así de, ah, pues estuve en una Ahí relación. Está, sí,
0: pues te, estuvimos en pandemia, pues no, sí.
1: estuve en pandemia, entonces está fácil, o estaba en una relación monogámica y entonces está fácil. Este. Ajá. Pero luego sí hay años donde dije, híjole, pues es que anduve explorando la ciudad, ¿no? <risas> Estuve Fíjate explorando que, opciones ajá. este
0: año. Mis papás tienen, tienen, pues no listas, porque siento que lo llevan en la mente nada más, pero, pero sí su deseo de haber pisado al menos una vez cada estado, ¿no? Mi mamá ya va para doble giro, mi papá en eso va, pero es... Así, ah, ¿no? Yo quiero. Ya, y lo vas palomeando en tu lista. Entonces, ya, Nuevo León, ya. Este, ¿no? Este, Veracruz, listo. Y vas palomeando. A mí sí me gustaría, ahorita que, que tengamos un este momento, ¿cuáles son las listas que tienes? ¿Dónde tienes así tus, tus principales listas y a la mano? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son tus listas? Pues
1: GTD es gran, gran, gran parte de mis listas. Este, ahorita Ajá. tengo exactamente. La lista general donde cacho todo. La lista de cosas que solo puedes espérate espérate, espérate,
0: espérate, espérate. Lista general. Sí, ¿no? bandeja de entrada, es, ¿no? Que es donde
1: que escribo. Que es nada más
0: cualquier cosa que te pasa por la cabeza. Ahí. Ahí lo escribo, ¿no? Y de ahí o se sea, va puede ser super, O puede ser súper, o puede este, ser un tema de platicar conmigo, o puede ser ver una serie, o puede ser cualquier cosa. Uh -huh. Y tienes ahí uh -huh. todo enlistado. Después tengo mis listas de
1: contexto. Que tengo uh -huh. donde sea, computadora, vueltas y luego tengo varias de personas. Ahorita trabajo mucho en ese sistema. Tengo mi lista con el director, mi lista con los pagos, mi lista con los contadores, mi lista con los productores. Este, entonces tengo por personas con las que tengo cosas que ver. Eh, tengo esas listas. A veces cambia. Antes tenía como computadora creativo en el Starbucks, en no sé qué, pero ahorita solo tengo...
0: Esas listas. Oye, todas estas me suenan muy de productividad laboral. Tienes tu lista del súper. No, no necesariamente temas? porque el donde sea.
1: Sí, tengo lista del súper. El donde sea hay muchas cosas personales. En computadora hay muchas cosas personales. Ahorita tengo la lista de proyectos ¿no? Que ahí sí ahorita. Pues sí, la verdad es que sí. Ahorita es muy laboral uh -huh. mi tiempo. Este, en personal tengo nada más, este, pocas uh -huh. cosas. Y tengo la lista en espera que es de cosas que estoy esperando a que pasen. Y mi lista de algún día, tal vez. Pero sí si es una
0: estructura algún día muy GTD, ¿no? Ya, ya hicimos es 100 episodio 100%. de GTD, lo hemos platicado varias veces, pero digamos que las cajas... ¿Compraste un kit de cajas de listas que ya venían prediseñadas por... Que GTD. ya venían prediseñadas
1: y ahí. Eh, tengo una lista, es que aquí en referencias, este, justo tenía antes un... Una lista de listas. Decir que sí a un proyecto. Ajá. Eh, salir de viaje. Ajá. Ir a Disney. Tengo otra. Ajá. O sea, ¿de cuando vas a Disney? Ajá. O sea, como cosas que tengo que asegurarme que estén Ajá. hechas, ¿no? Y Ajá. tiene que ver con revisar si hay nuevos alimentos en ciertos restaurantes que quiera comer ahí. Como ahora Disney es así. Digo, ahora yo disfruto también esa parte porque requiere aún más planeación. Este, me encanta planear, ¿no? Cosas que me gustan.
0: ustedes gente que toma café todos los días. Que es Uy, estoy de malas. Y estoy de malas contigo. Y me cagas. Y no sé qué. La madre y tal. Dos orbitos de café después. ¡Ay! Ya, mágicamente, te volviste una mejor persona. Me caes mejor. Ya puedo platicar. Porque viene un cambio biológico... Por la masturbación. O por dormir. O por el hambre. O por el café. O por el... No, y de repente es como de, A ver... Salgamos a caminar tantito y te cambia la perspectiva. Pero sí hay una idea que viene con esta posibilidad de conocer mucha gente. De, pues ya, o sea, ya dos segunditos después me aburrí y ya quiero otra cosa y tal. Y, y creo que sí vale la pena como decir, ok, esta es una persona que me aporta, ¿no? Muchas veces conoces gente que dices, estarás guapísima, estarás guapísimo, lo que tú quieras pero neta no me veo contigo haciendo un viaje hora y media a Cuernavaca. O sea, neta no. Sí, o sea, es como, o sea, creo que se resume
1: a a no vayas al super con hambre. No vayas
0: al super con hambre, exacto. Es lo, es lo mismo, no, es idéntico. Porque te vas
1: a comprar puros, te vas a comprar antojos y no lo que necesitas. Sí, y si no vas, vas al súper con hambre, que... llévate la ¿No? lista,
0: hombre, porque es pura hambre lo que quieres comprar.
1: Vas con, una es eso, es, 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 creo que es la mejor analogía que, que creo que lo entiendo muy bien en el súper y de repente es eso. O sea, creo que el, ahora con las apps y eso, pues es así la cantidad de opciones y tipos de personas y, y gente interesante y todo lo que tú quieras. Ahí está, ¿no? Este, pero en, en ese mar de gente que podrías conocer, ¿cómo, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son tus parámetros
0: ¿no? que te hacen saber que va a nutrirte?
1: Y a mí nunca me ha gustado responder esta pregunta de ¿cuál es tu tipo? Como cosas muy específicas, porque gente de la que me he enamorado y he vivido cosas increíbles, a veces siento que tienen muy pocos denominadores en común, ¿no? Y creo que nadie cabría, si pensara que una persona es mi tipo, la, esa persona, o sea, no caben todas estas personas en un solo no, tipo. Y ¿no? ni tu tipo alcanza a cubrir todo lo que te gusta. Exacto. Entonces, este... Pero sí de repente dije bueno, por eso nunca me ha gustado establecer parámetros de tiene que ser alto, o tiene que estudiar esto, o tiene que eh, tener este tipo de trabajo, o tiene que tener este tipo de vida o tiene que vivir en estas zonas. O sea, trato de no, según yo, no cerrarme a esas cosas, pero de repente sí hay otras cosas que, que siento que son procesos a vivir así de bueno, voy a conocer a esta persona y si se me antoja esto, pues le voy a seguir por ahí y voy a dar prioridad a eso. Aunque con otras personas sienta otras cosas. Pues cuando tengas la lista Entonces, no la compartes. Este,
0: creo que es una lista interesante. Podemos hablar. Es
1: pues, todo un programa de... Digo, ahorita tú estás en una relación. Estable y este, monógama, sí. Estable y monógama. Pero pues creo que es muy interesante. No, este, pero, es, pero mira, incluso... a fin de cuentas pepe, aplica, aplica para aplica muchos.
0: hasta cosas? para los amigos, ¿no? O sea... Justo, eh, Patti Fragoso, una gran amiga que nos nos, nos, nos ayuda, eh, participa, es parte de Horizonte 1, este, me fui a tomar un café con ella, a comer, y le decía yo, es que neta, no me gusta perder mi tiempo. O sea, si vengo a comer contigo y a pasar un rato contigo y tomar un café, es porque creo que eres una persona... ...valiosa, inteligente, amable... ...o sea, tienes una serie de características que yo digo... ...a esa persona sí le quiero dedicar dos horas... ...cuatro horas... ...porque hay un montón de gente que digo... No, no, ...de verdad no me interesa convivir contigo... ...y puede ser tipazo, brillante, multimillonaria... ...lo que tú quieras... ...pero es de... ...mientras menos tiempo pase contigo... Mejor. Y se siente con amigos, con familiares, con parejas, con compañeros de trabajo. Que, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, o sea, eso es como por
1: persona. Eh, había un podcast que se llamaba College Geek Info, que después cambió un tiempo a Inforium. Que, de hecho, es de los podcasts que empecé mucho a escuchar en pandemia. Y fue gran inspiración para este ¿Sí? podcast. Y entonces este lo hacía Thomas Frankie. Uy, no me acuerdo el nombre de su co-host. Uh -huh. este, pero este co-host tiene una lista de amigos con los que quiero seguir en contacto. Exacto. Y tenía un sistema de puntajes. <risa> Exacto. ¿no? Entonces él decía, eh, si le echo una, un mensajito, es un punto. Si le echo una llamada, son dos puntos. Si acordamos de vernos, son tres puntos Ajá. y si este hacemos como una cosa muy especial que no, es nomás irnos a comer, sino vamos a ir a un viaje, un concierto, un algo más especial. Son cinco sí. puntos, no, Ajá. Y entonces él él eh, lo que él decía es quiero mantener mi puntaje lo más balanceado posible con estas diez personas. ¿no? Exacto. Entonces tampoco es que sumar a ver con quién más o quién menos, sino para él era así de necesito un puntaje Balanceado. Entonces, si de repente alguien iba en tres, decía, ay, pues tengo que, sí, hay, hay, hay este, que sumarle a esta persona porque hace mucho que no atiendo a esta persona y esta otra persona, pues más o menos está fortalecida esta relación. Entonces, y dice, no, no era la cosa de sumar millones de puntos. O sea, muchas veces ya cuando iban treinta y tantos con todos, pues los reduje otra a vez cero, todos a ceros, claro. ¿no? Porque más allá de la suma, eh, para él era importante el balance, ¿no? de, de y, y como el seguimiento de estas eh, ocho personas que me interesan en mi vida, ¿no? Y que quiero mantener una relación activa. Este, y me pareció muy interesante, ¿no? Todas estas, a fin de cuentas, lo que hacemos aquí en Power Ideas es tratar como de dar este tipo de consejos. Y creo que llevar una lista de personas que te importan para darle seguimiento también se vale, ¿no? Y, y parecería frío, ¿no? Así de, ¿cómo reduces una amistad
0: a un puntaje? No, es súper importante. no sé qué, pero... Es súper importante porque finalmente no estás... No estás diciendo que una persona importe o no importe. Estás diciendo que tu relación con esa persona la estás manteniendo, la estás acrecentando o la estás enfriando porque también hay... ¿no? Lo hemos... Pl lo platicamos aquí con el tema de los roomies que de repente es, yo creo que es un tipazo, pero tú y yo ahorita ya no venimos al caso. Y entonces vamos disminuyendo los mensajes, vamos disminuyendo las llamadas, vamos disminuyendo las actividades. Y, y yo a las parejas les recomiendo mucho esto de tengan actividades que no sea salir a un restaurante a comer. Porque de repente la relación de pareja se reduce a salir a un restaurante a comer. Y luego le preguntas a la gente, oye, pues, pues, ¿qué más se puede hacer? Y hay una, la, la misma sensación de estar en blanco, ¿no? Como cuando preguntas en qué gastaste tu quincena y, de, Ay, pero no, no tengo idea, no, no llevo una lista, no tengo idea y las parejas son de, bueno, pues medianamente nos vemos en la casa, ¿cómo te fue? Bien, bien, gracias, buenas noches y el, al fin que el fin de semana vamos a comer y ¿qué más? Sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: definitivamente. Lista de actividades que puedes... Sí,
0: Yo tengo yo tengo mis listas. Acá te quería platicar. De algunas estoy muy orgulloso. Este, Tengo mi lista de temas a tratar en Supracortical y podcast aledaños, ¿no? Entonces, de repente estoy mm -hmm. escuchando algo, estoy leyendo un libro y digo, ah, esto es un buen tema, y voy y lo anoto y es súper importante. Pero además de mi lista de compras, de compras, no me refiero a la del súper, sino a las otras cosas, cosas que, que quiero comprar. comprar y que voy a comprar en el Buen Fin o fuera del Buen Fin. Eh, yo soy muy feliz de tener lista de libros, de películas y de series.
1: Ah, claro.
0: Aunque tengo la lista esa. de series se va volviendo un amigo lejano para mí, ¿eh? Yo siento que yo ya no voy a ver series. O sea, oh, es un compromiso demasiado Hubo un fuerte. día... Sí, es un compromiso y además es una relación con una persona que no me está aportando mucho. Entonces hace muchos años hubo un momento en el que dije... Yo ya no voy a ver tele abierta porque no me está aportando nada. Vaya, eso no significa que no me haya echado un partido de fútbol por ahí en la tele abierta. Que no se me haya atravesado un programa este, en una sala de espera y lo haya dejado 30 minutos. Lo que tú quieras. Pero hubo un momento en el que dije... ay Voy a hacer mi lista de series... Y algo que me ha pasado con las series es que ya todo es lo mismo. La anécdota se puede contar en dos horas o menos. La van alargando como si fuera telenovela este, ¿no? y que le van metiendo temporadas y temporadas y temporadas. Hasta que de repente ¡ay! la cancelan y entonces medianamente la cierran o ya ni siquiera la cierran. Entonces yo ya me he ido alejando muchísimo del tema de las series. Pero estoy muy contento con mi lista de libros y de películas. Y de hecho traigo un problemita ahí con mis audiolibros porque ahorita que estoy platicando contigo me doy cuenta de que no he hecho lista de audiolibros. La aplicación tiene un, un botoncito para guardar para después pero no me las están listando por la prioridad que yo quiero, ni las puedo ordenar. Me las pone por nombre o por fecha de inclusión del audiolibro, una cosa así, y me hace muy difícil elegir qué es lo siguiente que quiero escuchar en audiolibro. Pero en mi lista de libros es muy claro, y si este no está disponible o tal, me paso al siguiente y ya, libros, películas, audiolibros, fundamental, y soy muy feliz de tener, nada peor que ese periodo de, ay, no sé qué ver, no sé qué leer, no sé qué. Era. Mira, yo una de las listas que hice muchísimo
1: tiempo y es un ejercicio que hago en habitómano y ya está. De hecho, ahí los PDFs en Horizonte 1. Es la rutina de mañana, como armar milimétricamente este inicio del día sin toma de decisiones, ¿no? O sea, uh -huh. no es así de... Y si voy por
0: un café, no, mejor hago ejercicio. Ay, no, pero mejor hago zumba. porque <risa> Sí, exacto. O sea, porque hasta de ejercicio es... ¿Qué ejercicio voy a hacer? ¿Qué ejercicio Ay, no. voy a hacer? Ay, esto. ¿Y luego?
1: Entonces, seguir esta lista sin toma de decisiones, ¿no? En general, estas rutinas, también ayuda mucho para no estar diciendo, como tú dices, oye, pues viene un libro, y ya no tengo que estar pensando siete horas qué ver. Y la lista de, de películas y series, pues al fin de cuentas es eso, te ayuda a decir, ah, sí, esto, 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 esto. Y no pasar por el proceso tan drenante que es
0: buscar qué ver, ¿no? O sea... Sí que, que Netflix hasta por eso te dice, no te preocupes yo elijo por ti que me parece lo más terrible del mundo, ¿no? Que es ponme ahí algo aleatorio, ahí a ver qué sale. Sí, no, no, y Netflix no, no. sufrió
1: de esto porque pues fue la plataforma que más creció en algún punto y era tanto lo que había en Netflix que claro. ya no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Yo ya hace tiempo que no tengo Netflix. Este, ¿en serio? Sí, ya tiene ¿Fue tu como... culpa que cayera
0: el 30% en la bolsa de valores Netflix?
1: Yo soy de esos que cayó porque sí, el Yo, yo me preguntaba, noviembre... o sea, ¿quién,
0: ¿quién se habrá desuscrito de Netflix? Me lo preguntaba cuando cayó en la bolsa. No, yo
1: de... Re... Bueno, ya sabes que trato de no suscribirme a... A todo y dejarlo ahí puesto. Todo, ¿no? O sea, como que cuando siento que ya me acabé una plataforma y regreso a otra y siento que está llena de opciones y de cosas que quiero ver, ¿no? Ajá. entonces este pero ahora eh, desde que hicimos nuestra reunión familiar y junta de servicios de suscripción Ajá. que tomó horas definir quién iba a pagar qué y en qué plan y para que todos tuviéramos de todo este pues sí tengo HBO tengo Disney Plus Star Plus y Apple TV, y el de wow plus que es donde veo drag race que si solo veo drag race y está muy bueno <risa> entonces ya creo que con eso es suficiente contenido para acabarme y netflix de repente vi que de muy de vez en cuando se me antoja ver algo en netflix entonces dije pues creo que nomás estoy yendo como a ver qué hay y ahorita se puso em y las cosas que se han puesto de moda como que no no me han llamado la atención así como ah sí este, voy a contratar otra vez Netflix para ver eso, dije en algún punto pues ya o me, lo veo en casa de mis papás o cualquier otra cosa pero ya no siento esta cosa de tengo que tener Netflix y también creo que me ayuda mucho a reducir mis opciones cuando voy a
0: prendo la tele no Sí, y ayuda y, y es el gran drama que se ha satirizado a más no poder del famoso que vamos a comer lo que quieras por eso, pero pues como", o sea que es de, no, por favor, en el auto, con hambre. Sí, y, no, no, no. Ay, es el peor lugar. Y entonces muchas veces les he recomendado a las parejas, decidan de quién es la responsabilidad. Oye, el viernes me toca a mí, el sábado te toca a ti, el domingo me toca a mí. Y la siguiente semana, al revés. Y es responsabilidad. Y ten, ten tu lista para que tengas tú ahí decir... Por cercanía, por gusto, porque es un evento especial. Sacas tu lista y dices, ok, hoy vamos a ir a comer a tal lado. A mí me toca la responsabilidad, mañana te toca a ti. Y no estás con él, porque ahora son dos personas que voltean al techo a preguntarse qué quieren comer y todas las opciones que tienes nos da esta... Ay, se me olvidó cómo se llama esto, pero es la paradoja de la elección, una cosa así se llama... Que es mientras más opciones tienes, más difícil es decidir. Mientras menos opciones tienes, te da una sensación mucho más fácil. O sea, si solo hubiera un lugar para ir a comer, ni te lo cuestionas, ni haces drama, ni nada. Es como cuando estás en un hotel que te dicen: Ahorita está abierto el del buffet y el chino. Ya, yeah, te dan dos opciones. Sí, sí, sí. Buffet, chino, ya. Yeah. Pero cuando estás en el auto en tu ciudad, con. Chingos de restaurantes por todos lados, comida a domicilio, comer en casa. Ay, pues a donde quieras se vuelve una pesadilla. Entonces, determinen ahí de quién se va a sacar la lista y de ahí la lista, tres, cuatro opciones y eliges y se acabó el drama. Muy bien, me parece perfecto. Muy bien. Pues vámonos a nuestra siguiente sección, ¿no, Pepe? Ahora. Vamos. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena?
1: Sácate la lista. <risa> ya sé, pero fíjate que en cargadores. Me compré dos okay. cargadores extra para mi iPad. Ok. Este, uso mi iPad yo de cuaderno. Este Y pues ahora no me encanta usarla de cuaderno porque se sincroniza con mi celular, con mi computadora. Entonces puedo revisar mis notas en la computadora o en el celular, aunque las haya tomado en el iPad. Uh -huh. Y las escribo a mano con el Apple Pencil. Y ajá. este pero me pasan muchas juntas y reuniones que se me acaba la pila y entonces a los cuadernos en general, pues no se les acaba la pila, pero al iPad por sí por lo regular no ajá y no es una cosa, no es un objeto que traiga como conmigo todo el tiempo y tengo una rutina de cargarlo como el teléfono, no ajá. sobre todo ahorita que estoy en el teatro y voy a mis a la sala, luego me subo a cabina, luego estoy en foro, luego voy a la sala de juntas. Entonces tengo mi cargador. Este, y compré otros dos y puse una en la sala de juntas, otra en el foro, otra en la sala, ¿no? O sea, como estos puntos donde estoy el 80% del tiempo, los identifiqué y los tengo ahí conectados. Y vaya, es un lugar de mucha confianza donde podemos dejar esas cosas sin que se roben ¿Y qué cargadores pierdan. Es son... USB-C. Entonces, uno es el de Apple, muy pro y demás, y los otros los compré en Amazon. este ¿Pero, pero tu celular tiene entrada USB-C? El iPad sí. El iPad. El iPad es USB-C a USB-C con un cuadrito de USB-C a la corriente. Entonces, este, también por eso es difícil, porque no es el mismo que el del iPhone, ¿no? Entonces no puedo cargar como el, con el mismo cable las dos cosas. Entonces, este, y eso, pues nada, me, me ahorra muchos es así como, ay, qué padre, corajes. como que siento que a donde voy en el teatro, ¿no? Es un espacio, no podría tener uno a donde voy en toda la vida, un cargador. Pero el haber puesto estos tres cargadores estratégicamente colocados este, me ha ayudado a, a ser productivo con el iPad y me pareció una compra bastante inteligente. Dije, ¡qué listo soy!
0: Fíjate que yo justamente este, quería comprarme otro cargador. Recién compré uno que es de carga rápida y trae entrada para el USB... Anterior, que es 3.0, no me acuerdo que cómo se llama la, la otra entrada de USB mm -hmm. y para USB-C. Y entonces, este digo, casi todos mis aparatos siguen teniendo la entrada anterior. USB ah, sí, más bien ajá, del ecosistema Apple, ¿no? Entonces, pero, pero sí, o sea, es como lo que hemos platicado de los botes de basura, pues tienes que tenerlo donde tienes que tenerlo, porque si no es un lío. Y, y a veces, ¿sabes? uno en la mochila, uno en la cocina, uno en el estudio, uno en el cuarto. Porque pareciera que, ay, pues puedes ir a la cocina y cargarlo. Y... Pero no, no. O sea, a veces estoy aquí dando consulta y necesito conectar el iPad y pues, conectas. Y... Pero justo estaba pensando en, en comprarme uno nuevo, o sea, uno extra. Porque sí me impresionó lo rápido que carga, el de carga rápida. De o carga sea, yo... rápida, no, o sea, sí. pensé que iba a ser un poco más rápido y, y no sí, no, sí no. es para un momento así que digo voy a salir en 15 minutos lo conecto y si sí me da un 30-40% de, de batería y, y que se agradece mucho, ¿no? No sé si desgasta más la, la batería un cargador de carga rápido. No, no realmente, ¿no? Y
1: también esa gente que de que no lo dejes toda la noche y no sé qué. La realidad es que a menos que lo tengas días conectados o tengas un... ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo un iPad en la cocina que pues todo el día está conectado. Pues claro que ya le arruiné la batería, ¿no? Uh -huh. de que lleva claro. años conectada a la corriente.
0: No, y Pero... también la batería per se ya es vieja.
1: Pero del uso normal de un teléfono no, o sea, están hechos para eso y hay gente que dice lo deberías de cargar hasta el 90 y así, pero también los mismos teléfonos eh, ahora casi todos los Samsung y los iPhone tienen un sistema eh, donde tratan de adivinar cuál es tu rutina de carga. Entonces tú dejas un iPhone hasta los AirPods también te dice voy a voy a van a terminar de estar cargados a las seis de la mañana porque sabe que por lo general a las 8 empiezas lo desconectas y lo usas. Entonces regula cuánta energía le mete para que sea durante toda la noche que la van cargando y no llegue a full y se quede ahí toda la noche. Entonces este pues obviamente esta es una cosa que no es nueva y que los teléfonos se han modernizado a tratar de controlar esto lo mejor que se pueda.
0: Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. Pues vamos a nuestro adulto challenge, Pepe.
1: Bueno, pues creo que el adulto challenge está muy obvio.
0: Es hacer lista de listas.
1: Ajá. Yo creo que sí es sentarse cinco minutos hacer el ejercicio de hacer cinco listas de lo que tú quieras no de amigos de gente de cosas que quiero hacer viajes libros de tus emociones
0: de tus viajes de tus tareas no de las personas
1: que tú de personas de tus dates futuros pasados o presentes de tus amigos de obras de teatro que quieres ver a partir del 13 de mayo mentiras este <ríe> Y creo que no se eso la pierda, va a estar buena, buena, buena. Va a estar Ajá. muy buena, muy, muy buena. Hay crisis ahorita.
0: Bueno, como todos los estrenos siempre es así de... Yo, yo creo que nunca jamás ha habido así una obra de teatro que digan... Oye. Oye. El,
1: ¿El este... estreno es
0: en 15 días y ya acabamos.
1: ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos
0: unos días? <risa> ¿Nos sacamos fotos? Dijo, nadie, los... nunca. dijo nadie nunca. dijo Nunca.
1: <risa> Ajá. Este... Pero bueno, no, y también llevaba Tres años de no vivir esto Casi tres años, dos años y medio De no, no, no
0: regresar A estas experiencias, pero bueno bueno Ya estamos pero bueno, del otro lado
1: hagan pues sus listas
0: vemos. Y hagan la lista del súper, por favor O sea, esas cosas cotidianas Cuando dices, chin se me olvidó Ahí hay una lista que no Estás haciendo, por amor de Dios Pero bueno, listo Compártanos esas listas en redes, arroba
1: Rafa Rufus y arroba WP Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.